0: Simon hat letzter, letzten so- nicht Sonntag, am Montagmorgen im Neujahrsgottesdienst, hat er so, so eindrücklich über das Thema Durst gesprochen. Inspiriert von der Jahreslosung „Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst“. Wow! Und ähm, das war der Neujahrsgottesdienst und ich will da jetzt nicht nachdoppeln. Äh, mein Thema war auch geplant, bevor ich wusste, dass er darüber predigen würde. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, ich muss jetzt da noch irgendwie was korrigieren oder ergänzen. Ich habe auch einen ganz anderen Schwerpunkt. Und zwar ähm, das mit dem Durst, das haben wir gehört, das ist cool. Ich möchte uns gerne so ein bisschen mit hineinnehmen äh, in den Zusammenhang von diesem Vers, von dieser Jahreslosung, dass wir das noch stärker auch vor Augen haben, in welchem Zusammenhang das dort geschrieben ist in Offenbarung 21. Ich, ich lese das auch dann nochmal so vor, ich habe auf dem Herzen das, das gewaltige prophetische Bild, das uns dort vor Augen gemalt wird, dass, wir, äh, dass es uns gelingen darf, in dieses Bild einzutauchen. Weil ich habe auf dem Herzen die Überzeugung, wenn das gelingt, dann gehen wir mit einer anderen inneren Einstellung in das neue Jahr 2018. Das, das wirkt sich aus, wenn ich begreife, dass dieses prophetische Bild, dass das, himmlische Jerusalem, das neue Jerusalem, wie es so überschrieben steht in meiner Lutherbibel, dass es nicht nur etwas ist, wo als fantastischer Ort ist, wo in der Zukunft auf mich wartet und meine Aufgabe ist jetzt einfach zu warten, dass das endlich kommt, sondern wenn ich begreife, dass es etwas ist, wo jetzt und hier schon angefangen hat, wo hineinragt in meine Gegenwart, dann, das ist einfach meine tiefe Überzeugung, dann wird etwas Gewaltiges geschehen und ich gehe sehr, sehr ermutigt und mit einer neuen Perspektive in dieses 2018 hinein. Also wir sind im vorletzten Kapitel der Bibel, Offenbarung 21. Johannes der Apostel schreibt dort, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, Vers 1. Dann ein zweites Mal, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und dann, Vers 3, und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Das meine ich mit gewaltigem prophetischen Bild. Und ich sah, und ich sah, Und ich hörte, der Johannes erscheint mir wie entrückt zu sein in eine himmlische Sphäre und der Geist Gottes redet unmittelbar zu ihm, er schenkt ihm das und es ist offensichtlich Anliegen vom Geist Gottes, dass wir damit hineingenommen werden, denn er bekommt mehr wie einmal den Auftrag, schreibe, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss, Vers 5. Also er sieht etwas, er hört etwas, aber es geht auch um Worte. Klar, wenn man etwas hört. Er sieht etwas, er hört etwas und hat den Auftrag zu schreiben und das tut er für uns. Was dabei herauskommt, ist dieses gewaltige Bild von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Und dann liegt der weitere Fokus, Vers 2, auf dieser Stadt, die herabkommt vom Himmel, heißt es da, auf die Erde herabkommt, nämlich das himmlische Jerusalem, das neue Jerusalem. Verbindend, himmlisches und irdisches miteinander verbindend. Das ist das Bild. Und als Johannes diese Eindrücke aufschrieb am Ende des ersten Jahrhunderts, da war das alte Jerusalem, das irdische Jerusalem, das war ein einziger Trümmerhaufen. Das können wir uns wirklich so vorstellen. Die Römer hatten nicht viel von dieser Stadt übrig gelassen. Sie hatten sie erobert, sie hatten sie geplündert, sie hatten sie beraubt und die Stadtmauern mitsamt auch dem Tempel geschliffen. Ein einziges Chaos, alles zerstört. Und in diese Situation hinein, ich finde das noch erheblich auch, schreibt Johannes von dem neuen Jerusalem. Das sagt mir, das Prophetische, was Gott offenbart vom Himmel her, das berührt den Schmerzpunkt. Es trifft den Nerv der Zeit. Jemand, der das damals am Ende des ersten Jahrhunderts las, den, der hatte dazu eine andere Beziehung wie wir heute im wunderbaren Rieche, wo alles in Ordnung und Struktur läuft und alles wunderbar aufgebaut ist. Das können wir, glaube ich, nachvollziehen. Und wenn dieses Wort dich trifft, Persönlich in deinem Herzen, am Anfang des neuen Jahres. Dann muss das doch etwas mit dir machen. Dann, es wird auch deinen Nerv treffen. Und wenn es dich trifft, dann wirst du hoffnungsvoll in dieses neue Jahr hineingehen. Und du wirst glauben, dass in diesem Jahr nichts bleiben muss, wie es im 2017 war. Vielleicht siehst du den eigenen Trümmerhaufen deines Lebens und menschlich ist erwartest du schon lange nicht mehr, dass nochmal etwas Neues geschieht. Aber jetzt spricht Gott dir zu, ich schreibe meine Geschichte mit dir weiter. Das ist noch nicht das Ende, es, das Eigentliche kommt noch und ich bin jetzt schon dabei, mit dir diese neue Wege zu betreten. Ich habe in dieser Woche drei verschiedene Auslegungen gehört über die Jahreslosung. Von der einen hatten wir es schon, das war der Simon in der Predigt vom letzten Montag. Dann hat der Jens drüber gesprochen, sein Papa, beim Mittagstisch am Donnerstag. Und der dritte war ich selber, ich habe eine Bibelstunde drüber gehalten, eine Bibelstunde am Dienstagnachmittag und einen Altersheimgottesdienst im Wendelin. Und ich kann euch sagen, je tiefer ich dort eintauche, desto weniger habe ich jetzt so den Eindruck, so jetzt habe ich es gehört und habe es gesehen, sondern desto mehr packt es mich selber und ich bin voll ermutigt, mit diesem Wort in das Jahr hineinzugehen. Und wir sind uns alle drei einig, Gott stillt unseren Durst bereits heute. Es ist nicht so, dass er uns ein wunderbares Bild auf auf den Bildschirm malt und sagt, hey, halte aus, die Rettung naht, bald ist es soweit, ich komme und werde dann deinen Durst stillen, sondern wir sind uns alle drei einig gewesen, Gott kommt heute in unser Leben hinein, er weiß um den Durst unseres Lebens, er sieht den Trümmerhaufen unseres Lebens und er will und er tut es, Heute, da sind wir uns einig. Und ich habe in den Fake News, die draußen äh, auch auflagen, wie fast jeden Sonntag bei uns, habe ich geschrieben über diesen Zusammenhang, noch, ich lese das vor, noch leben wir mit Tränen und Durst. Noch überschattet uns das Alte einer verdorbenen Schöpfung. Es ist alles noch da. Und es wird auch im neuen Jahr, 2018 wird uns das begleiten. Doch Gott hat längst damit begonnen, Tränen zu trocknen. Durst zu stillen, warten wir nicht auf irgendwann. Gott tröstet und gibt heute. Der neue Himmel und die neue Erde hat schon begonnen. Wir leben mittendrin, seitdem mit Jesus das Reich Gottes zu uns kam und er den Heiligen Geist über uns ausgoss. Ich möchte das vom Text her erklären und begründen, warum das meine tiefe Überzeugung ist, dass das so ist. Es ist ja die Rede von dem neuen Jerusalem, Vers 2. Von Gott aus dem Himmel herabkommend, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Also wenn ich als Bibelleser höre von der Braut, dann macht es bei mir innerlich Klick und ich habe das Bild von der Gemeinde Jesu, vom Leib Jesu vor Augen. In Vers 9 wird die Braut beschrieben als Braut des Lammes. Es ist sowas von klar, wer das Lamm ist. Jesus Christus, das Lamm Gottes, der am Kreuz für unsere Sünde starb, der den Tod überwand, der das einzig möglich gültige Opfer war für den ganzen Schlamassel in dieser Welt und der das gerichtet hat am Kreuz von Golgatha. Er ist das Lamm. Und die, die er um sich herum das ist die Brautgemeinde die zu ihm gehört, die vor den Stufen des Kreuzes versammelt ist und ihn anbetet. Und dann wird dieses Bild weiter ausgemalt in Offenbarung 21. Diese Stadt wird beschrieben in wunderbaren Farben. Und in unserem Zusammenhang spannend ist der Vers 12. Dort werden vier Tore beschrieben und auf jedem Tor sind drei Namen der Stämme Israels aufgeschrieben. Und gerade im selben Atemzug in Vers 14 werden Grundsteine, zwölf Grundsteine der Stadt beschrieben und dort sind die zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes aufgeschrieben. Das ist der Zusammenhang. Die Brautgemeinde besteht aus dem Volk Gottes und zum Volk Gottes gehören die aus dem jüdischen Volk, die zuerst als, als Erstlinge berufen waren, die zu seinem Volk dazuzugehören. Und dann erweitert diejenigen, die der Lehre der zwölf Apostel des Lammes folgen. Und diese Stadt trägt die Namen der zwölf Stämme Israels und der zwölf Apostel. Da kommen zwei Dinge zusammen, die zusammengehören. Hier schreibt Gott Heilsgeschichte mit dieser Welt. Und da nimmt er uns mit hinein. In Hebräer 12, Vers 22 schreibt der Hebräerbriefschreiber, ihr seid gekommen zu dem himmlischen Jerusalem. Und damit spricht er den Weg der Christen an, er, den Weg derer, die zu dem Lamm dazugehören. Ihr seid gekommen zu dem himmlischen Jerusalem. Nicht, ihr steht ehrfürchtig davor und hört die prophetische Botschaft voller Durst, voller Tränen, haltet durch, eure Erlösung naht sich, sondern ihr seid bereits gekommen, das ist geschehen. In dem Schritt, in die Gemeinschaft des Lammes hinein, es war auch der Schritt in dieses himmlische Jerusalem hinein. Ähnlicher Zusammenhang im Galaterbrief, da ist die Rede von dem Jerusalem, das droben ist, und der Paulus sagt, diese Worte haben eine tiefe Bedeutung, sagt der dort in Galater 4, eine tiefere Bedeutung und er legt das dann gleichnishaft aus und er, es ist derselbe Zusammenhang wie im Hebräerbrief und auch wie hier bei uns in der Offenbarung. Das ist mal das eine, das neue Jerusalem realisiert sich nicht erst vor dem Thron Gottes, sondern auch vor dem Stufen des Kreuzes von Jesus Christus und das ist mal das eine. der eine Grund. Eine zweite Beobachtung in diesem Text, es ist die Rede von der Hütte Gottes, das ist Vers 3. Die große Stimme spricht von der Hütte Gottes bei den Menschen. Es klingt ein bisschen so nach Campingurlaub, aber es hat einen tiefen Hintergrund, und zwar die Sehnsucht Gottes, Gemeinschaft zu haben mit, mit seinem Volk. Er wird bei ihnen wohnen, sie werden sein Volk sein. Er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Wir sehen das am Ursprung dieser Welt. Da hat man so den Eindruck, ja Gott und Adam und Eva, die spazieren so gemeinsam durch den Garten und da ist alles in Ordnung. Da ist es so, wie er sich das ursprünglich gewünscht hat. Aber das zerbricht dann, das geht dann kaputt. Und später lesen wir von der Stiftshütte, Hütte, hm? Vers 4, Hütte. Hebräer 8, Vers 5 sagt, das war, es ist diese Stiftshütte, das war von Gott angeordnet, aber wie ein Schatten. So Gottes Versuch, diese ursprüngliche Idee nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben. Auch wenn vieles zerbrochen ist, nicht aufzugeben, daran festzuhalten, dass er seinen Weg mit den Menschen weitergehen will. Und die Stiftshütte diente zu ihrer Zeit dazu, dass Gott unter seinem Volk wohnen konnte. Aber Hebräerbrief sagt, das war wie ein Schatten, eine, eine Andeutung von dem, was noch kommen sollte. Und dann, das ist ein bisschen weihnachtlich, hören wir, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Jetzt kommt er selber, die Zeit der Stiftshütte ist vorbei und es wird dichter, es wird intensiver in Jesus Christus und er sammelt die Schar zusammen, die er dann sein Volk nennt. Und trotzdem ist spürbar, bis in unsere Zeit hinein, dass es das noch nicht gewesen sein kann. Dass das Eigentliche, wovon Gott träumt, wofür er das Leben seines Sohnes eingesetzt hat, dass das, noch, dass das doch noch auch zukünftigen Charakter hat. Und damit sind wir in unserem Text. Offenbarung 21, Vers 3, die Hütte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ich höre in diesen Worten den Schmerz Gottes, über diesen langen Weg von seiner Schöpfung, über die Stiftshütte, über Jesus Christus, der, in seinem, der sein Volk besucht hat und wohnte unter uns, bis zur Vollendung diesem Tag im neuen Jerusalem. Diesen langen Weg, dieser lange Weg wird Gott große Schmerzen bereitet haben und bereitet ihm große Schmerzen, aber für uns ist das eine gute Botschaft. Er bleibt dran, er gibt nicht auf. Er steigt nicht irgendwo aus auf diesem langen Weg, sondern er geht diesen Weg bis zu Ende. Und so ist diese Botschaft von Offenbarung 21 für mich heute. Er bleibt dran, er geht mit mir in das neue Jahr 2018. Er hat nicht ausgeklingt im 2017, er hat keinen Zweck mehr mit dem Frank ich suche mir jetzt jemand anderen oder mit der Fee Grieche, ich suche mir jetzt eine andere Gemeinde, er bleibt dran, er geht mit, er hat das Ziel vor Augen und hält daran fest. Noch werden Tränen geweint, noch ist immer wieder neuer Durst da, noch fragen wir uns, wo ist denn das Neue, das uns verheißen hat, dass er uns verheißen hat und wo ist denn die schön geschmückte Braut? Ich sehe nur die Gemeinde, wie sie ist, da fehlt noch einiges, auf dem Weg zur schön geschmückten Braut, aber er bleibt dran. Er hat einen langen Atem, er ist treu, er fängt jetzt schon an, er bleibt dran und er hat die Kraft, das zur Vollendung zu führen. Nicht wir selber, sondern er. So sind wir eingeladen, wir feiern ja auch Abendmahl, am Tisch des Bräutigams zu feiern. Jesus hat gesagt, tut es immer wieder. Weil er weiß, dass wir das brauchen. Wir kriegen immer wieder neuen Durst und es werden immer wieder andere Tränen geweint und deshalb immer wieder. Aber die Einladung steht: Setz dich an meinem Tisch nieder. Als Brautgemeinde sind wir Mittelpunkt dieses Festes und in diesem Zusammenhang feiern wir Abendmahl. Das ist im Orientalischen ist das Ausdruck von höchster Wertschätzung, Gastfreundschaft, wenn ich sage. Hey, komm in mein Haus und setz dich an meinen Tisch und iss und trink mit mir. Dahinter steckt eine starke Botschaft, nämlich die Botschaft, ich, ich, ähm, ich vertraue dir. Und ähm, ich bin bereit, das Intimste, was ich habe, mit dir zu teilen. Tischgemeinschaft. Ich möchte, dass du da bist, wo ich bin. Ich möchte, dass du meine Freundlichkeit kennenlernst. Ich möchte, dass, dass du da eintauchen darfst. Und dass du verstehst, du bist willkommen. Das ist Abendmahl. Und das ist der Charakter dieses himmlischen Jerusalems, wo schon in unsere Welt hineingekommen ist. Er gibt. Das hat der Jens am Donnerstag so schön herausgearbeitet. Ich will dem Durstigen geben. Er gibt. Und wenn er gibt, was ist dann meine Aufgabe? Nehmen. Vielleicht noch zu sagen, Danke, vielleicht verschlägt es mir auch die Sprache und mir fällt gar nichts mehr dazu ein und ich nehme einfach einen kräftigen Schluck und spüre, ja genau das, das, genau das ist es, was mich jetzt weiterbringt auf auf der nächsten Etappe meines Lebens. Wasser des Lebens. Gott ist ein Gott des Lebens, sein Odem ist ein Odem des Lebens. Vertraue Was du von ihm empfangen wirst, das wird gut sein für dich. Ich sage den Satz sonst nicht so gerne, aber ich sage ihn hier jetzt, Gott kann nicht anders, er ist Leben, was du von ihm bekommst, das wird dich aufbauen, das gibt dir neuen Mut, das stillt deinen Durst, es trocknet deine Tränen und du wirst erleben, da ist Kraft drin, Neues in deinem Leben zu bewirken. Ich habe in der Adventszeit ähm, über einen Jesaja-Text gepredigt, Jesaja 40, und dort hatten wir es zu tun mit einem sehr frustrierten Prediger. Herr, was soll ich predigen? Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, viele Tränen werden geweint, schon zur Zeit von Jesaja war Jerusalem schon ein Trümmerhaufen geworden, bevor es dann wieder aufgebaut werden konnte. Was soll ich da predigen? Denn des Herrn Odem bläst da rein. Ich habe in meiner Predigt nichts zu dem Thema gesagt, aber es kam jemand auf mich zu. Spannende Gespräche, die sich aus dem entwickelt haben. Ich glaube, dass der Prediger hier etwas sehr Menschliches macht, aber dass er komplett daneben liegt. Er sieht, das Trümmerfeld vor sich und, und, und dann kommt so die, was soll ich predigen, denn dein Odem ist es doch, der das macht. Völlig falsch, völlig Pustekuchen. Der Odem Gottes ist ein Odem des Lebens, da wo der weht, Da gehen die Sachen nicht zu Bruch, sondern da wird aufgebaut. Da äh, da entsteht neues Leben und nicht Tod und Zerstörung. Das ist aus der Depression heraus, geschieht diese Fehleinschätzung von dem Odem Gottes bei Jesaja. Und es steht in der Bibel, und es wäre falsch, das in dem Sinne wörtlich zu nehmen, dass wir jetzt glauben würden, dass der Odem Gottes uns kaputt macht und zerstört. Das ist manchmal Aussage unserer Gefühlslage, aber Gott ist nicht so. Das Wasser, was er dir reicht, das wird dich aufbauen, das gibt dir Kraft, das das bringt dir Leben und nichts anderes. anderes. Der Odem Gottes, von Anfang der Schöpfung an, hat er uns Leben eingehaucht und das wird bis zum Ende der Schöpfung nicht anders sein. Und Jesus sagt, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Kein Risiko. Jede Art von Zweckspessimismus ist hier fehl am Platz. Gott gibt gerne er hat uns mit Jesus das Größte geschenkt. Paulus sagt einmal in Römer 8, Vers 26, sollte er uns mit ihm nicht auch alles andere schenken, das wir brauchen? Rhetorische Frage. Ich sage als Prediger, ja, genau das tut er. Genau so ist es. Ja und Amen auf Römer 8, Vers 26. Mit seinem Sohn hat er uns alles geschenkt. und Mit ihm schenkt er uns auch alles andere, was wir zum Leben brauchen und stillt unseren Durst. Wir steigen jetzt ein in ein Lied. All who are thirsty, alle, die durstig sind, ihr seid eingeladen zu trinken. Es ist eine Einladung, anschließend beim Abendmahl auch einzusteigen, sich einzulassen an diesen Ort, wo Gott wohnt, und abzuwarten und zu glauben, er wird mich beschenken, er kommt mir entgegen und gibt mir das, was ich heute Morgen brauche. All who are thirsty, ich glaube, dass eine ganze Menge hier da sind, die damit von betroffen sind. Jesus, wir stehen vor dir mit unserem Durst. Es ist eine Metapher, aber wir stehen mit dir vor dir mit unserer Sehnsucht danach, dass du uns berührst. Und dieses Lied jetzt und die anschließende Abendmahlfeier. Herr, ja, wir bildet den Raum, dass du Wasser austeilst. Und das gibst, wovon du uns verheißen hast. In Jesus' Namen.